0: Hello ladies and playboys, ja tervetuloa takaisin Young Miss Robinson Talkin pariin. Kuuntelet Young Miss Robinson Talkia, podcastia, joka sukeltaa syvälle feminiinisyyden, naiseuden parisuhteiden sekä itsensä kehittämisen pariin. Tämän podcastin parissa pääset oivaltamaan uusia puolia itsestäsi, laajentamaan tietoisuuttasi ja kuuntelemaan mielenkiintoisia vieraita. Buckle up, babe, ja mennään uusimpaan jaksoon. Love you stay fabulous and hydrated. See ya! Hello ladies, hello ladies, hello ladies and welcome back to Young Miss Robinson Talk! Eli tervetuloa takaisin Young Miss Robinson Talkin pariin! Yeah, yeah, yeah. Ja tänään meillä on hyvinkin iloinen, mielenkiintoinen ja mahtuva päivä edessä, sillä tänään puhumme aiheesta, miksi miehet rakastavat nartuja. pää Osa kolme in the house! <laughs> yeah, yeah. Yeah, yeah. Are you excited? Are you excited? Are you excited? Because I think you should be. I think you should be. Tänään sukelletaan osa kolmoseen Nimittäin, Miksi miehet rakastavat nartuja kirjaan asioihin. Tässä podcastissa on tehty jo kaksi jaksoa nimeltä Miksi miehet rakastavat nartuja" tietenkin osa ykkönen ja osa kakkonen. Ja monihan näitä on jo kuunnellut, ainakin tällä hetkellä osa ykkönen on mun podcastin suosituin jakso. And for a good reason, ladies, for a good reason. <laughs> ja tämä aihehan on tietysti ikivihreä aihe, ja Sellainen aihe, josta voidaan puhua siis ajasta ikuisuuteen, koska it never fucking gets old, right? It doesn't. Eli tänään mennään osa kolmoseen, te olette toivonut tätä tosi paljon ja lähdetään sukeltamaan taas kerran ikonisen Sherry Argovin Why men love bitches oppaan. Mikä tämä on? Syövereihin, kyllä. Eli Sherry Argove, New York Times bestselling author, on kirjoittanut meille Why men love bitches from doormat to dream girl, a women's guide to holding her own in a relationship. Ja mikäli sä et ole nyt kuunnellut, osa ykköstä ja osa kakkosta, niin ei hätää, paussaa tämä jakso ja käy kuuntelemaan ne. Tämä on sellainen oma luuppinsa, oma sarjansa, joka suosittelen kuuntelemaan, tai ainakin ykkösjaksosta ne disclaimerit, mitä tulee siinä alussa, jotta ymmärrät, mistä on kyse. Lyhyesti ja ytimekkäästi, tässähän on kyse siitä, että minä, Käyn läpi ja niin sanotusti arvostelen ja katsastan ja referoin Sherry Argovin näitä Dream Girl, tällaisia Why Men Love Bitches Attraction Principles, eli tällaisia, mitähän nämä on, vetovoiman periaatteita, joita Sherry täällä kirjassaan siis antaa naisille. Näitä on tässä kirjassa... Hyvin monta. Monta näitä edes on. Mä en muista, mä katsoin viimeksi. There are so many. Siis näitä on lähemmäs sata näitä Attraction Principleja. Ja mä käyn niitä tässä podcastissa läpi. Vähän reflektoin niitä oman elämäni kautta, keskustelen niistä, avaan niitä you know, talk about all things, you know. Self-development, eli itsensä kehittäminen, oman arvon, tunto, deittailu, parisuhteet, feminiinsyys. Tämä kirja on sellainen kirja, jonka teistä jokainen kannattaa lukea, mikäli nämä aiheet kiinnostaa. Tässä upeassa opuksessa on nimittäin listattu todella paljon sellaista dark feminine energy-tietoa, sitä kuinka olla se femme fatale ja kuinka oikeasti Elää itseään varten ja samalla vetää puolensa unelmien kumppanin, mutta olla kompromistaamatta kuitenkaan oman arvon tuntoonsa once you do get there. Disclaimerina sen verran, että tässä kirjassa ei ole tarkoitus tehdä sinusta bitch eli nartua, vaan Sharin mukaan bitch on nainen, joka tietää oman arvonsa, näyttää sen, toimii sen mukaisesti ja pysyy siinä. Eli hänellä on rajat, standardit ja kaikki nämä hyvät asiat, mistä puhutaan. Hän ei ole mikään ilkeä pystyssä kävelevä koppava eukko, vaan hän on vain nainen, joka tietää oman arvonsa. Ja tässä maailmassa, jossa naiset kasvatetaan ylikilteiksi muita miellyttäviksi, tiettekö, tämmöisiksi seinäruusuiksi, niin tällaiset naiset valitettavasti joutuu semmoiseen narttukategoriaan. But we don't give a fuck, bitch, that's what we are here for. Eli sellainen disclaimeri. Joo. Lähdetään tähän opukseen, näihin ideoihin, näihin vinkkeihin ja lähdetään katsoo, mistä tänään ollaan kiinnostuneita. Ja ihan ekana haluan sanoa sen, että mä olen sitä mieltä, että suomalaisten naisten pitäisi olla siis enemmän näitä Sherin kuvaavia narttuja, eli bitches. Me kaikki tiedetään, että suomalainen nainen varsinkin on ehdollistettu olemaan sellainen maskuliina, hiljaa puhisevaa puuhanainen, jo tämmöinen harmaa hiirulainen, joka ei siis tee mitään, mikä vaikeuttaisi muiden elämää. hänelle ei ole mitään standardeja. Hän tyytyy kaikkeen, ei valita mistään, ja hoitaa kaiken ahkerasti ja hiljaisuudessa. Ja mehän tiedetään, että suomalaisia naisia arvostetaan ja praiseataan sitä kautta. Vaikka kaikki mummot esimerkiksi, heistä aina puhutaan, että hän teki aina kaiken muiden eteen ja ei ikinä valittanut mistään tai äiteseen. Hän aina uhrasi itsensä muita varten. You know, puhetta on niin, kuin niin paljon, että oh, mun korostaa verta. Ja yeah, I kind of että sodan jälkeen Suomessa, joo, mä ymmärrän, että matameitten piti pistää niin, kuin niin sanotusti omat halut sivuun ja piti survive, selvitä, hoitaa, rakentaa yhteiskuntaa, en all that shit ei voinut valittaa. Työtä oli tehtävä, talvi oli, ja persi oli jäässä. <laughs> I know, I get it, I get it, jos sä tullut jostain Karjalasta hevosvankkurissa niin evakkona, niin ei siinä ole ehkä voi olla sille, bitch, I have standards, take me to dinner, was good? I understand. Kuitenkin, tällaiset ajat ovat takanapäin, yhteiskunta on rakennettu, meillä on sitä varten, tehnyt edeltävä polvi, todella paljon töitä, kiitos siitä heille, kiitos sotiemme veteraanit kiitos lotat, kiitos vanhempi sukupolvi, että olette rakentaneet meille tämän yhteiskunnan, ja nyt, koska meillä on tämä yhteiskunta, let's start. Aloitetaan nyt elämään itseämme varten, tekemään asioita itseämme varten, ja lopetetaan sellainen, tai sanotaan, että katkaistaan tämä puhkumisen harmaa hiirulaiskierre. Let's own it. Tavallaan otetaan meidän oma valta takaisin ja ei olla enää niin kuin sellaisia hi, harmaita hiirulaisia, jotka tyytyy kaikkeen, koska enää ei tarvi Nyt meillä on asiat hyvin. Okei. Okay. <laughs> koska tiedättekö mitä? Silloin kun on harmaa hiirulainen ja ei pyydä mitään esimerkiksi suhteessa ja tyytyy kaikkeen ja tekee aina vaan kaiken, niin... Esimerkiksi niin oot varmaan nähnyt jotkut äidit on vaan sille, ei minä mitään, ei tässä mitään, en minä tarvitse mitään, minä vaan hoidan ja asettelen joulupöydän ja teen ruuat ja siivaan, minua ei koskaan kukaan auta, mutta tässä minä marttyyrinä vaan jatkan. You on mitä toi on, tai sitten toi voi olla ihan nuoremmillakin naisilla, että ei minä, kyllä minä pärjään. Ja ei odota keltään muulta mitään, niin se johtaa katkeruuteen kitty cat, punani, pussy kuivumiseen, hiusten tippumiseen, aknen puhkeamiseen ja loppuun palaamiseen. Koska we already know, että toi ei se miten queen nainen elää. Se ei ole yhtään vibe ja me ollaan kaikki nähty tollasia naisia ja mä oon täällä pelastamassa teidät siltä hirveältä kohtalolta. Ja siltä hirveältä kohtalolta haluaa teidät myös pelastaa iconic Sherry Argov, joka on tämän opuksen kirjoittanut juuri sitä varten, <laughs> että naiset ei kompromissaisi omaa jaksamista, laittaisi itsensä etusijalle. Ounaisen, että I deserve to be treated good, I deserve to be helped, olen sen arvoinen ja let's fucking go. Ja tänään me mennään näihin asioihin syvemmin tämän opuksen avulla ja spesifisti lukuun neljä, joka kulkee nimellä Dumb Fox, eli tyhmä kettu suomennettuna. Mä en ehkä käytä tyhmä kettu-sanaa, kun se kuulostaa jotenkin tyhmältä, mutta mistä tämä luku siis alkaa? Lukuhan siis alkaa sellaisesta koutista, <laughs> joka kuuluu näin. Lyhkäishyydessään tämä luku on sitä että convince him he is in control while you run the show. Ja tämän luvun ensimmäisen sivulla lukee tällainen quote että I have an idea that the phrase weaker sex quote unquote, "weaker sex" was coined by some woman to disarm the man that she was preparing to overwhelm. <laughs> eli tämän niin kuotin mukaan se phrase eli lausahduus weaker sex eli heikompi sukupuoli oli niin sanottu keksitty jonkun naisen toimesta, <laughs> joka halusi riisua jonkun miehen aseista. Ja sitten overwhelm, eli niin sanotusti niin kuin ottaa, mä ottaa tiedä, miten toi laustetaan, mutta anyways, you know. Eli tää jakso, anteeksi, no tää jakso kyllä myös, ja tää kappale on All About Male Ego ja sitä, kuinka valjastaa se omaan käyttöön. Ja kun mä ekan kerran luin tämän luvun, niin mun hiki valui ja olin silleen, että voiko tälleen oikeesti edes tehdä, is this fair, is this real? Ja tää jakso ja tää luku on niin sanotusti definition eli, eli sellaisen tumman dark feminine energiaan määritelmä ja tässä mä voin sanoa että nyt puhutaan niin kuin rajatapauksesta, borderline, manipulatiivisesta luvusta. Mutta hei, girlies, I'm here for it. Eli tämä <laughs> disclaimer tästä luvusta on se, että ei todellakaan istu mihinkä suomalaiseen rehellisyyskäsitykseen, <laughs> missä kaikki pitää sanoa suoraan juuri kuin ne on, ja ei jättää mitään kertomatta ja olla kuin avoin kirja ja, tietäkö toimia suoraviivaisesti, oikein, loogisesti ja rehellisesti. Eli just FYI, nämä on niin sanotusti manipuloinnin pehmeät alkeet, Mut mun mielestä se ei oo mitään pahaa. Koska as a woman, you can use these tips and tricks. Nothing wrong with that. Eli jos tää on liikaa, laitetaan podcast pausille me hengittämään ja puhuisemaan ulos. Tai jos ei, take notes, get your drink out, and we will get right into it. Yes, yes! Ja ensimmäisenä vinkkinä, Täällä Sherry sanoo tällaisen Attraction Principle. Tällaisen vetovoiman periaatteen, joka kulkee numerolla 34. Engalliksi tämä vetovoiman periaate kuulostaa tältä. When you appear softer and feminine, you appeal to his instinct to protect. When you appear more aggressive, you appeal to his instinct to compete. Eli suomeksi kun sä vaikutat, näytät ulospäin, niin sanotusti appear, no joo, näytät pehmeältä ja feminiiniseltä. You appear, eli vetoat tämän miehen, tässä huomaa, heteronormatiivinen lähtökohta, niin tarpeeseen suojella sinua. Eli kun sä näytät pehmeältä, feminiiniseltä, you know, all those good things, sä vetoat miehen luonnolliseen, vaistoon suojella sinua. Kun taas, kun sä näytät ja vaikutat aggressiiviselta, sinä vetoat miehen vaistoon to compete, eli kilpailla kanssasi. Ja oh my god, ladies, tää on ehkä yksi suurin syy, minkä takia Suomessa ei ole minkäännäköistä polariteettia. No man wants to protect you, no man wants to provide for you. Okay, I'm not saying everyone, mut on, on average kaikki. Niin tää on se suuri syy siihen, että miksi Suomesta puuttuu polariteetti, koska monesti naiset, ei vetoa miehen sellaiseen maskuliiniseen, primitiiviseen puoleen, koska me olemme itse niin maskuliinisia. Ja tää on ihan supertärkeä, hyvä ja fiksu työkalu, ja ymmärtää osana sun naiselta, että sun feminiinisyys, pehmeys ja kaikki se, mikä tekee susta todella naisellisen ja houkuttavan ja kauniin ja ihanan on se sun suurin, niin sanotusti asset, eli voimavaraa, pääomaa, joka nimenomaan saa miehet polvilleen. This is how you get him on his knees. <laughs> Mä toivon, että tätä podcastia ei muuten kuunnella yksikään mies, koska nämä on salaisia tipsejä, mitä ei saa miehille kertoa. Ei vaan, toivottavasti ei kuitenkaan. Eli kun sä oot tosi maskuliininen nainen, sä riitelet kaikesta, sä haluat ottaa niin sanotusti pistää ne housut jalkaan sen suhteessa, päättää kaikesta, liidata sitä suhdetta, niin sä silloin aktivoit miesä tällaisen kilpailuvietin. Ja silloin teistä tulee kaksi alfa-dog, eli alfakoiraa, jotka räksyttää toisilleen, ja teillä on koko ajan kilpailullinen asetelma, koska maskuliininen energia ja mies, jolla sitä on todennäköisesti enemmän kuin sinulla, lähtökohtaisesti, by nature, by built, niin todennäköisesti haluaa tai ei halua vaan niin kuin tiedostamatta mielessään alkaa asettaa sinua kilpailulliseen asetelmaan. Ja jos sä kilpailet miehen kanssa, hän ei silloin halua providerata sulle, hän ei halua hän ei sua, ja hän ei näe sua silloin sinä feminiinisenä kuningatar-naisena, kelle hän, ketä hän haluaisi niin kuin suojella, kelle hän haluaisi antaa turvaa keneltä, ketä hän haluaisi kannatella. Vaan silloin hän näkee sut toisena alfana, toisena maskuliinana, toisena maskuliinina, kyllä maskuliinana ja maskuliinina. <laughs> both, girl both. <laughs> ja silloin Susta tulee niin sanotusti kilpailija. Eli sä menet sellaiseen äijäkategoriaan in his eyes. Ja girlfriend, jos sä haluat romanttisessa suhteessa mieheltä yhtään mitään, anything, anything. Tai sä haluat luoda hyvää polariteettia, sä haluat pitää sellaisen, niin kuin, you know, a juicy chemistry, niin sä et voi asua sellaisessa kilpailijakategoriassa hänen päässään. Ja hyväkin mies tekee tämän tiedostamatta. Ja mun mielestä Sheri sanoo hyvin täällä podcast-podcastissaan. Joo, Sherrylla on podcasti. Peppi Peppillä on podcasti ja Sherilla on kirja. <laughs> oh my god! No niin, täällä kirjassa mun mielestä hyvin liittyen tähän vetovoimaan principal eli periaatteeseen, että jos susta tulee miehen vastustaja ja hän alkaa kilpailemaan sun kanssa niin kuin jopa tiedostamattaan, niin hän tulee kilpailemaan sinua vastaan at your expense, eli sinun kustannuksillaan. Ja hän tulee sen tekemään todennäköisesti tiedostamatta, mutta jos te olette kilpailuasetelmassa, he is there to win, even though it's at your expense. Mä en tiedä, miten ton suomeksi sanois, mutta mä uskon, että te ymmärrätte, mistä mä puhun. Eli esimerkiksi, jos sä asetat itsesi kilpailulliseen asemaan miehen kanssa, vaikka siitä, että kumpia ajaa autoa paremmin, niin... Hänestä tulee silloin sun kilpailija, ja jos sä pyydät joskus kyytiä vaikka sun miehelle tai sanot, että mä en jaksa aja auto, can you drive, whatever, whatever, hän tulee muistamaan silloin sen, että no itse asiassa sähän ajat paremmin, osaathan tuota itekin, ajappa ite. Do you know what I mean? Kyllä te ymmärrätte, mitä mä tarkoitan. Tai jos sä laitat johonkin kilpailulliseen asetelmaan miehen siinä, että kumpi tekee asioita vaikka paremmin, että vaikka kumpi asentaa lamput paremmin, niin bitch. Do you think he's gonna want to protect and provide for you? Vaikka noissa lamppujen asentamissa? Absolutely no. Eli naiset, mä tiedän, että me kilpaillaan yhteiskunnassa valitettavasti miesten kanssa, esimerkiksi työelämässä, mutta suosittelen lämpimästi jatka, jatkamaan, lopettamaan tämän asetelman luomisen parisuhteessa. Tulkaa tietoiseksi siitä, että tämä asetelma ei palvele teitä millään tavalla, missään yhteydessä, ja sen sijaan menkää sinne feminiiniin vastaanottavaan, ja you know, stop creating that alpha dog dynamic. Ja tämä tulee teitä, kuulkaapas, pitkässä juoksussa palvelemaan aivan älyttömän paljon. <laughs> mä itse valitettavasti tehnyt paljon näitä virheitä, missä mä oon tavallaan noussut sellaisen kilpailulliseen asetelmaan miesten kanssa parisuhteessa, Sen, senkin takia, että mulla on siis kolme veljeä. Mä oon tottunut kilpailemaan miesten kanssa, niin what the hell? Mutta silloin sä meet semmoiseen pro-competent, competent kuin, niin kuin opponent-kategoriaan, ja guess what? Sä silloin et ole se feminiininen, kaunis, ihana, pehmeä, kades, queen, nainen, kelle hän haluaa tehdä asioita. Koska et hän saa halua auttaa sun kilpailijaa. Do you know what I mean? Eli sen sijaan, että olisit miehesi kilpailija, esimerkiksi siinä kumpi ajaa auto, ole miehesi teammate. Eli se tavallaan se, siellä hänen joukkueessa oleva. Se nainen, joka kannustaa, rakastaa ja nostaa häntä ylöspäin. Trust me, he will want to do anything and everything for you baby. Okay ladies, next one. Seuraavaksi meillä on Sherin Attraction Principle numero 32. Nää menee vähän eri järjestyksessä, Mutta se kuuluu näin. Let him think he is in control. He will automatically start doing things you want done because he will always want to look like a king in your eyes. <laughs> ja, täähän menee aivan täydellisesti tuon edellisen vetovoiman periaatteen mukaan ja samaan linjaan, eli tämä on niinku hyvä jatko siihen. Eli lopeta se competition, kilpailuasetelman tekeminen miehen kanssa ja alappa, hyvän rakas nainen, antaa miehelle niin sanotusti kontrollia ja ehkä enemmänkin sitä illuusiota siitä kontrollista. Nainen on, hyvät naiset, as we know, smart feminine woman is the neck, and man is the head. Jokainen polaarinen, fiksu, rakkauden täyteinen ja tasapainoinen pitkä parisuuden, jonka mä oon ikinä, ikinä, ikinä elämässäni nähnyt, on nimenomaan tällaisella dynamiikalla varustettu. Eli siinä on, Mies, jolla on niin sanotusti paperilla kontrolli ja kyky ja mahdollisuus päättää. Ja hän näyttäytyy maailmassa siltä, sillä niin maskuliinisena johtana. Ja sitten siellä on taustalla se the real boss, <laughs> joka oikeastaan niin sanotusti runs the show. Eli muistakaa naiset, niska ja kaula kääntää päätä ja pää kääntyy ainoastaan sinne, mihin niska ja kaula antaa sen kääntyvän. By the way, jokainen ihminen, joka, jolla on joskus ollut siis niskat jumissa, niin tietää myös tämän. <lacht> Eli ei ainoastaan kuinka vaan oikeasti. Ja tässähän on nimenomaan kyse siitä, että sä annat miehelle sen illuusion siitä vallasta, tai annat sen niin kuin paperilla sen kyvyn päättää, ja annatkin jotta hän tuntee olonsa maskuliiniseksi, tarpeelliseksi ja hän kokee, että hänellä on tarkoitus ja rooli parisuhteessa. Ja se on se, mitä mies tarvitsee suhteessa. Eli naiset, älkää pelätkö antaa miehelestä, fiksulle miehelle kontrollia. Ja näyttäytä ulkomaailmassa sillä tavalla, että se mies tekee ne päätökset, koska he is going to do those decisions silleen, että he pa- ne palvelee teitä molempia silloin, kun hänellä on sellainen olo, että hänen on tarvittu. Ja tätä nyt, jos ei ole koskaan kokenut tosi fiksua tasapainosta ja rakastavaa dynamiikkaa, tämä voi kuulostaa ihan hirveältä, jos on ollut vaikka joku toksinen ja kontrolloiva exä. mä ymmärrän täysin. <t'nästä> Mutta mä en lähde siihen, mä puhun terveistä parisuhteista. Ja terveistä parisuhteista mä haluaisin antaa esimerkki mun omasta elämästäni, mun rakkaista isovanhemmista, <t'nästä> 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 jotka on täydellinen esimerkki tästä parisuhde eli mun ukkea mummo. Ja mä Aina pienenä luulin tosi pitkään, että Ukki on se boss ja se, joka päättää. Ja hän aina oli se, että nyt lähdetään, nyt mennään, Liisa tehdään näin, näin asiat hoituu. Hän oli se, joka runs the show. Kunnes mä olin joskus noin ehkä 11-12-vuotiaana yötä ensimmäisiä kertoja. Heillä on ensimmäisiä kertaa siellä ollut yötä, mutta siis yksin ollut siellä yötä ennen sen aikaista koripalloleiriäni. Ja tähän asti mä oon aina luullut, siis, että Ukki on niinku se big boss siinä parisuhteessa, <laughs> kunnes tämä mun maailma. Niin sanotusti pirstaloitui. Ja miten se pirstaloitui, niin oli sillä tavalla, että mun rakas Ukkini on psykiatrian erikoislääkäri ja hän on tehnyt töitä. Eläkkeellä aina noin viikon, ei enää tee, mutta teki silloin viikon, kerran viikossa. Ja se vastaanottopäivä oli, olikohan se keskiviikko vai torstai, ja sitten hän aina kävi siellä vastaanotolla ja tuli illalla kotiin. Ja tämmö, tällä, tällainen ilta oli myös silloin, kun olin siellä yötä, ja sitten tuli sellainen hetki, kun puhelin soi noin kello yhdeksän kahdeksan aika illalla, ja se oli Ukin työpuhelin, ja hän kaivoi sen, Tietääkö semmoinen vanha mies, povarissa on Nokian 3.30, <lacht> tai joku kommunikaattori, ja katsoo raveja samalla. Ja tällainen tilanne oli, ja mummo oli keittiössä tekemässä jotain, ja se työpuhelin soi, ja mun Ukki vastaa siihen etunimi sukunimi puhelimessa. Ja sit yhtäkkiä alkaa kuulumaan. Tum, 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 tum. tum. Hirveät askeleet keittiöstä ja sitten yhtäkkiä Ukki <käsivät> käsi alkaa vapista. Ja hän katsoo oikealle sen keittiön ja sieltä tulee mun mummo. Ja hän on näin, sanotaan, että mun Ukin nimi olisi nyt vaikka, mikä sen nimi voisi olla? Juhani. Just to protect identity, you know. Juhani, perkele! Nyt se työpuhelin pois! Ei enää töitä kello kahdeksan jälkeen! <käsivät> ja sitten... <käsivät> Tämä on mun rakas ukki, oli tällä tavalla, että joo, 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 kyllä, 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 ei, ei, ei passaa puhelinta, sano, sano vaan hei, hei, tälle sairaalalle, joka soitti hänelle, niin ei passaakaan nyt puhua enää, ja laittoi puhelimen kiinni ja sano mulle hiljaa ääniväristen, joo, ei, ei passaa tosissaan töitä tehdä, tää mummi suuttuu, joo, mummi, mummi on se big boss, ei passaa, kyllä, joo. <laughs> And that's when I realized, that's when I realized, että eihän siis se meidän ukeherreumalla tehnyt ikinä mitään päätöksiä varmaan ilman, että the big boss approves. Ja sen jälkeen mä oon aina tajunnut sen, että she is the big boss, hän istuu aina niinku pöydän päässä ja you know, she runs the show behind the scenes. Ja syy, miksi hän pystyy tekemään sen, on se, että hän on feminiini, fiksu, nainen, joka ymmärtää sen, että kun hän antaa miehelle tilaa olla se maskulinen ja näyttäytyä siinä maskuliinissa roolissa, tämä mies onnellinen, tämä mies saa hänen miehensä saa tarkoituksen tunteen, tärkeyden tunteen, ja sitä kautta tämä mies tekee paljon enemmän, ja tämä mun rakas mummoni oikeastaan saa pitkäaikaisen, harmonisen ja hyvän parisuhteen. That's how it is! That's how it is! Ja täällä kirjassa sanotaan sillä tavalla, että make friends with his ego, eli tule ystäväksi miehen egon kanssa. Ja nyt tämä saattaa jollekin tosi feministinaisella tuntua tosi pahalta, mutta totuus on se, että tapa millä sinä naisena selviät, että ainoastaan patriarkaatissa, tai ei selviä, vaan niin elät parasta elämääsi miesten kanssa ja patriarkaatissa ja suhteessa on se, kun sinä, ymmärrät, että miehen ego on the most fragile thing on earth. On earth, baby. Yeah, I know. I know. I know. Ja silloin, kun sitä osaa käsitellä, niin pääsee maailmassa hyvin pitkälle. Hyvin pitkälle. Ja täällä sanotaan, että kun mies käyttäytyy kuin mies ja kohtelee sinua hyvin, muista maksaa niin sanottua pientä kunnian osoitusta tälle miehen egolle. Yeah, baby. Täällä sanotaan, että he should feel like a Conan the Barbarian a couple times a week. Eli niin miehen kuuluisi tuntea olevansa niin sanotusti prinssi Tartsan, the big man, the alpha man, the best man, the knight in shining armor, eli mies ja niin prinssi harniskassaan, kiiltävässä harniskassaan useita kertoja viikossa. Ja sen lisäksi Sherry Argov sanoo kirjassaan, että miehillä on suuri eko ja tai suuret egot ja ne tarvitsevat niin sanotusti boostausta. Ja tämä on se, mitä tämä dumb fox, eli tyhmä kettu, <laughs> eli nainen, joka ymmärtää sen, että miten nämä dynamiikat menee niin tekee. Ja käyttää sitä sillä tavalla oman etunsa mukaan. Ei toksisesti, you know. she knows how to... Act around it. Hän tietää, kuinka toimia. Ja sitähän se on. Sitähän se on. Se on sitä niin sanottua tasapainoa. Eli ymmärtää se, että milloin sä pump up pump up your man, his ego, ja annat sille niin sanottua boostia, ja missä hetkissä sä ootkin se niska, joka menee jumiin. (laughs) Okei, girls! Ja Täällä tuli tällaisia ihania vinkkejä myös täällä kirjassa, että miten sä voit tehdä näitä asioita. Mä nyt luen näitä vinkkejä, just because they are great. Eli täällä kirjassa sanotaan kaikkea tällaisia hauskoja juttuja, että anna tämän miehen esimerkiksi taskuparkeerata sun auto ja niin no, parkkirata, ottaa se ulos sieltä tiukasta parkkipaikasta. Tällä tavalla sä voit antaa tälle mielessä sen illuusion siitä, että hän on niin paljon parempi kuski. Ja hän tulee niin sanotusti syömään sun kädestä. Okei, okay, girl. Tai anna sen miehen tankata se auto, koska sä et ihan tiedä tai sua jotenkin, sä et haluat sun kädet haisee tai jotenkin he does it so much better. You know, all those things. Anna miehen liikuttaa esimerkiksi joku painava huonekalu, vaikka se pystyy tietenkin se tekee ite tai vaihtaa lamppu, ja sit kun hän tekee sen, niin sanoo, että oh my god, siis jos ollut niin painava, mä en tiedä, sä oot niin, niin vahva, oh my god, mä en tiedä, miten sä oot oh my god, you're the best, <laughs> ja... Mitäs muuta täällä kirjassa lukee? No tietenkin se, että anna sen miehen tehdä päätöksiä. Sitten kun hän tekee ne päätökset, pump him up, anna miehen avata pikku purkki, you know, vaikka se pystyisi itse tekemään sen. Kaikki tällaisia pieniä asioita, jos hän tappaa jonkun hämähäkin kato pois, ja se, oh, oh my god, I'm so scared, I'm so scared. <laughs> you know, all those things. Vaikka me kaikki naiset tiedetään, että me pystytään tekemään näitä, kamaan. Niin come on, what the hell? Niin tällä tavalla sä luot sen ajatuksen ja annat miehelle sen kontrollin ja hän alkaa automaattisesti haluta olemaan se kuningas sinun silmissäsi. Ja tää on se feminiinisyyden voima. Sä herätät miehessä sen maskuliinisen urge to protect and provide. Mun omassa esim- elämässä tämä esimerkki näkyy ihan itse asiassa eilen tosi pienellä tavalla. Mä olin tuolla... Rappusissa, meidän rappukäytävässä, ja mä olin avaamassa Oveen. Mulla oli kaksi painavaa ruokakassia, ja siihen tuli joku mun naapurin mies, nuori mies. Ja sitten öö, mä avasin sen oven, koska hän tuli sieltä mun vähän perästä, ja sit mulla on ne kassit siinä niinku, tavallaan oven edessä, sillä et mä en ois voinut pitää sitä ovea auki ja nostaa niitä kasseja. No, guess what girlies, joku Miss Masculina ois ollu silleen, odota mä otan nämä kassit, eikä äh, 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 mä hoidan, äh, anteeksi, sorry, äh, äh, en mä tarvi apua. Äh, äh, you know, we already know, mitä Miss Masculina olisi mutta minä, ihmisenä, joka tiedän näistä dynamiikoista, tiedän, mitä se feminiinisyys on, ja se feminiinisyys on pienissä hetkissä avun vastaanottamista, esimerkiksi. Niin I said to this man, että hei anteeksi, oisit sä voinut nostaa noin kassit tohon sisälle mulle? Kiitos, ne on niin painavat, että mä en tiedä. Sanoinkohan mä että saanko mä tai jotain, että voisit niin, mitenkään voinut nostaa nuo kassit? You know, him look like Ja sitten kun hän nosti nämä kassit, jotka oli kyllä painavat, en sitä sano, mutta olin ne raahannut jo 500 metriä sieltä kaupasta kotiin. <laughs> niin guess what? Mä olin ooo oh, kiitos niin paljon, kiitos, kiitos, ihana. Pump this man up. Ja arvaa mitä? Arvatkaapa mitä se mies sanoi. Hän oli polleaa, poikaa, ja hän oli kuningas ja se niin sanottu ritari kiiltävässä haarniskassaan. On miten tämä mies sano. joo, 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 eikö mä voin kantaa nämä ylös tohon sun kerrokseen, sun kerrokseen, missä kerroksessa asut? Mä voin kantaa nämä ylös, mä voin auttaa näitä kantamaan, joo, joo, eiku, anna, anna, kun mä an, autan, autan, autan nää kantamaan. Ja sitten mä oon tässä vaiheessa, Kiitos, että mä asun tuossa vitoskerroksessa. Mä kyllä varmaan menen ihan hissillä, mutta että thank you so much. Ja hän kantoi nämä kassit mulle siihen hissiin. Ja ei epäilystäkään, että jos mä olisin sanonut tälle miehelle, että itse asiassa mä asun vitoskerroksessa, olisit kantaa niin sinne, niin I think he would have. I think he would have. Eli tavallaan toinen toi pieni esimerkki siitä, että kun sinä. Annat miehelle sen tilan olla The King and Take Care of It ja teet sen sillä feminiinsa tavalla, niin miestä tulee. Miestä tulee, kuulkaapas, uusia puolia esille. Toinen esimerkki, Back in the Days, kun mä oon dejannut tällaista yhtä ihanaa miestä, niin hän piti mun kädestä aina kiinni, kun me oltiin kierreportaissa. Tai jossain portaissa, mitkä oli vähän semmoiset slipperyt. Ja mä olisin tässä vaiheessa voinut olla sille, että en, en mä tarvi, mitä hittoa kyllä mä nyt rappusia pääsen, niin, totta kai aikuisena <laughs> Mä osaan kävellä rappusia, mutta Mutta siinä vaiheessa mä ymmärsin sen, että kun sä olet nainen ja sä annat miehen olla se ritaari, kiität ja oot se, oh my god, thank you so much for your help. Thank you, I'm wearing heels, Niin sä herätät sen miehen terveen maskuliinisen halun protect and provide. Ja guess what? Tämä mies ei koskaan esimerkiksi antanut mun maksaa mistään. No, jos mä olisin siinä hetkessä ja rappusessa ollut Miss Maskiliinan kanssa, että minä en tarvitse sinua, olen itsenäinen nainen, mä romuttanut ton dynamiikan täysin. Ja fiksu, feminiininen nainen, joka haluaa polariteettia suhteeseen, ymmärtää tämän ja käyttää tätä oman niin kuin feminiinisyytensä kautta edukseen. Ja tää on, on molempien etu päästä tähän ihanaan jamiin dynamiikkaan, joten ladies, don't be afraid. Don't be afraid to look feminine, soft, cute. Aina ei tarvi tietää, aina ei tarvi liidat, aina ei tarvi olla se Miss <h nasze> Tää itsestään tämä dumb fox tyhmä kettu saattaa joskus palvella teitä huomattavasti enemmän. So use it, if you want to. Ja viimeisempänä, mutta ei vähäisimpänä täällä kirjassa, eikä tää ottaa toiseksi viimeinen, mitä hittoa. <laughs> uh, on tämmönen Attraction Principle Mikäs numero tää on? Mikäs numero tää on? Otka mä etin numeron. Joo, eli Attraction Principle vetovoiman periaate numero 38 kuuluu tällä tavalla. When A woman acts as though she is capable of everything. She gets stuck doing. Gets stuck doing everything. Eli kun nainen käyttäytyy, kuten, niin kuten hän olisi, kykeneväinen tekemään kaiken. Hän jää jumiin siihen, että hän joutuu tehdä kaiken. Ja oh, this hurts, this hurts so much, oh my god, kun mä ekan kerran kuulin, ja anteeksi luin tän, niin, oh, iski kaikki vuosisadan maskuliina traumat niin suoraan päin naamaa. koska mehän naisina pystytään tekemään kaikki, niin kuin, siis kylmä tottuus on se, että tässä yhteiskunnassa todennäköisesti kaikki maailman miehet, siis vois Lähes tulkoon kuolla pois ja naiset pystyis jatkamaan tätä yhteiskuntaa tehden kaiken. Ehkä hitaammin, ehkä vähän heikommin, ehkä vähän eri tavalla, mutta jossain määrin pystyttäisiin tekemään aika pitkälti kaikki. Kuitenkin tämä ei tarkoita sitä, etteikö nainen tarvitsisi miestä elämässään. Ja mä haluan korostaa sitä, että oikea mies parantaa ja nostaa naisen elämän laatu. Eli jos nainen käyttäytyy sillä tavalla, että hän pystyy tekemään kaiken ja miehestä ei ole oikeastaan mitään apua ja se mies on äänäs niin yhtä tyhjän kanssa ja hän on vahva itsenäinen nainen <laughs> ja hän ei tarvitse miestä mihinkään, niin guess what's gonna happen? Silloin tämä mies ei alakkaan tehdä mitään. Eli jos nainen pystyy hänen mielessään tai nainen luo sellaisen kuvan itsestään, että hän pystyy tekemään kaiken, niin tämä aktivoi silloin miehen tällaista energy switch-moodia eli energian vaihtomoodia, niin sanotusti energeettistä valokatkaisijaa. Ja nyt hyvät naiset, nyt tulee ihan äärimmäisen tärkeä juttu, mikä teidän täytyy ymmärtää parisuhteissa. Jos sä aktivoit miehen energia switchia, eli energiakatkaseja sillä tavalla, että se mies voi katkaista, laittaa omat energiansa niin sanotusti pois päältä, kun hän on suhteessa sinun kanssa, niin sä silloin luot passiivisen, tekemättömän miehen, jolla ei ole mitään roolia ja hän on niin vammakaatolla makaa sohvassa käsikullissa ja niin kuin does not do anything. Ja me ollaan nähty näitä, että nainen omalla toiminnallaan aktivoi tätä Mikä on energy switch mode? No, tämä on sellainen biologiasta, ihmisbiologiasta tuttu, tai oikeastaan evoluutiosta tuttu switchi, mikä löytyy itsessä jokaiselta ihmiseltä. Ja mun mielestä miehillä tämä on vahvempi kuin naisilla, koska ihmisevoluutio. Ja Tästä on ollut ihan äärimmäisen mielenkiintoista lukea esimerkiksi erilaisissa tutkimuksissa ja tällaisissa luentoseteissä. Eli mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että meillä kaikilla ihmisillä on niin sanotusti energian switchaus, tämmöinen katkaisija, joka on meille evoluutiossa kehittynyt. Eli kun ihmiset olivat metsästäjäkeräilijöitä, niin silloin kun ei ole vaaraa, silloin kun ei ole tarvetta tehdä mitään, niin ihminen automaattisesti niin kuin, lepää, eli laittaa energiat pois päältä. Ja se switchi on miehillä hyvin Kont- paljon kontrastisempi kuin naisilla. Eli esimerkiksi, jos katsotaan miesten ja naisten evoluutio, niin mehän ollaan evoluutiossa pääasiallisesti kehitetty eri rooleihin. Eli lähtökohtaisesti naiset on kehittyneet olemaan keräilijöitä, keräilemään sieniä ja, ja mar- metsän marjoja ja hoitamaan lapsia ja tekemään sellaista niin kuin vähän vähemmän stressaavaa, mutta koko aikaista työtä. Eli tavallaan, että sun pitää olla koko ajan vähän silleen, niin sanotusti valmiudessa, tehdä semmoisia pieniä puuhastelia koko ajan, katsoa lapsia, missä se lapsi menee, hukkuuko se jokea, okay, ei se huku, marja, mustikka, sieni, missä muut naiset on, pälä, 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 pälä sitten mennään takaisin luolaan, no niin, let's take care of this, that and other. Ja tämä näkyy edelleenkin meidän ihmisten niinku, evoluutiossa tänäkin päivänä. Eli kun nainen tulee kotiin, hän hoitaa, puuhastelee, tekee monta asiaa yhtä aikaa, on sellainen niin sanotusti kykyhahmo, monia asioita ympärillä koko ajan, hoitaa montaa pientä asiaa, naisten mestareita multitaskäämään. Ja se attention span, ei span, vaan se niinku tavallaan visuaalinen ja kognitiivinen kyky hoitaa monia asioita, niin on tosi moniulotteinen ja naisten tavallaan kyky vastaanottaa signaaleja monesta eri lähteestä on tosi paljon hienojakoisempi ja Pidemmälle kehittyneet kuin miesten. Ja. Sitten taas miehillä on hyvin kontrastinen, eli mies pystyy, miehen etutavallaan tässä evoluutiossa on se, että mies pystyy menemään niin kuin nollasta sataan hyvin nopeasti. Eli ihmisevoluutiossa esimerkiksi, jos mies on vaikka pitkään ollut satalasissa, eli tehnyt metsästä nyt antiloppia tai mitä lie mammuttia jossain, monta viikkoa, antanut kaikkensa ja tuonut sen tosi stressaavan, vaarallisen, pitkän reissun jälkeen sen leivän pöytään, eli lihan pöytään, niin hän pystyy tällä tavalla switchamaan kaiken nollaksi. Ja tämä johtuu siitä, että tavallaan se mies, miehen hermosto ja aistit ja kaikki tällaiset kognitiiviset kyvyt on huomattavasti putkilomaisempia, jos näin voi sanoa. <laughs> eli tavallaan pystyy laittamaan semmoinen nollasta sataan, että sit kun sä oot siellä luolassa, niin sä et enää olekaan mukana, tai sä et engagea missään niin kun pikkujutuissa, vaan sä sitä kautta keräät paljon voimia, jotta sä pystyt sitten taas kohta mennä metsästämään sen mammutin. Ja tämä energy switchhän meillä näkyy, Esimerkiksi modernissa miehissä sillä tavalla, että hän voi tehdä töissä täysillä hommia. Sanotaan vaikka Raksalla mennä sen seitsemältä, stressaa, ahdistaa, se on rankkaa. Se on varmasti monelle naiselle olisi paljon rankempaa. Ja tehdä siellä täysillä hommia, hoitaa hommat, varmaan kantaa jotakin hommia, en tiedä, tiiliskiviä käsiverillä, ei sitä tunnu missään. Ja olla siellä kovissa pakkasolosuhteissa, mutta sitten kun hän tulee kotiin, hän pystyy täysin switchaamaan sen energian nollatauluun, katsoo ihan zombina jotain televisioa, ja hän ei siis kuule edes mitään, mitä rouva sanoo. Eli tämä on se, mistä mä puhun. Eli se switch on paljon kontrastisempi kun taas nainen, kun hän tulee kotiin, niin hän menee vähän siivoilemaan, tiskailemaan, etc. Tässä on tietenkin paljon myös sosiaalisia ulottuvuuksia. No niin, tämän kaiken suuren repostuksen jälkeen nainen hyvä. Jos sinä aktivoit tämän miehen energiaswitchia, <laughs> eli sitä, että hän sun seurassa pystyy heittämään sen nollatauluun ja hänellä ei ole mitään vastuuta ja sä hoidat kaiken, koska sä pystyt kaikkeen, niin sä tulet saamaan sen nollataulussa olevan miehen, koska hänen subconscious, eli tiedostamaton mieli on siinä vaiheessa, että a, nämä asiat hoituu, hyvä, tämä mun rouva on puuha puuhapete, Bob the Builder, hän hoitaa, mun ei tarvii, makaampa tässä sohvalla ja olenpa passiivinen. Eli se vaatii itse asiassa hyvin kehittynyttä, fiksua, tietoista intentionaalista miestä, että mies ymmärtäisi edes ajatella, että itse asiassa, että pitäisikö minun auttaakin naista. Ja sitä onneksi meidän modernit miehet on, mutta mitä mä haluan sanoa, että senkin takia mies on silleen, että sano mitä mä voin tehdä, eikä silleen, että hän ottaisikin sen liidin siinä, että hän tekisi asioita, koska hänen on edelleen siinä Energy Switch-moodissa. Hän odottaa siellä nolla taulussa, että hänelle tulee se <käsittely> niin sanotusti käsky laittaa valot päälle sen sijaan, että hänellä olisi ne valot koko ajan siinä suhteessa päällä. Eli tässä on sellainen selitys siihen, että kun sä naisena olet joskus sammuttanut sen miehen valot pois päältä, niin hänen, ne on niinku huomattavasti haastavampi saada. Päälle, koska hänellä ei mitään syytä laittaa niitä päälle, koska sinä olevinaan hoidat kaikki asiat. Ja silloin kun asiat hoituu, niin sen miehen, se subconscious mieli, tai tiedostavakin, ei silloin halua niin kuin, lopettaa sen energian keräämistä, koska hänet on evoluutiossa tavallaan ohjelmoitu siihen, että säästä niin paljon energiaa kuin pystyt. Tämä on yksi hyvä selitys. Siihen, että miksi moni mies on passiivinen suhteessa, se on siksi, koska hänen ei tarvitse olla aktiivinen, koska asiat hoituu myös ilman häntä. Ja me naiset ollaan monesti ajettu miehet siihen tilanteeseen, koska we don't expect anything from them. But then, ladies... Nainen, joka on fiksu ja feminiininen, antaa miehelle tilaa tehdä asioita ja sieltä suhteen alusta asti ei leiki itsenäistä naista, joka pystyy tekemään kaiken, vaan päinvastoin luo sen kuvan siitä, että ei, indeed, she can't do everything, ja niin sanotusti pistää sen, Sets the tone. Hyvä, kun mä en osaa enää se suomea. Mitähän se suomen kieli on? Niin sanotusti laittaa sen rimaan siihen, että moni asia ei hoidu ilman sitä miestä, hän tarvii sitä miestä, ja sillä miehellä on tärkeä, arvokas tehtävä. Ja tällä tavalla hän ei koskaan itse asiassa switchaa, eli paina sitä energeettistä nollaa tauluun. Okei, okay, ladies. Okei. Okay. <laughs> ja... Tällainen nainen ei siis leikki itsenäistä naista, joka pystyy tekemään kaiken, koska se vie hyvät naiset teidät niin sanotusti upmukseen, vitutukseen, katkeruuteen ja kuivaan punaniin. Yes, that's true. Mm-hmm. Yeah girl, yeah girl. tämä on se mitä <laughs> vahva itsenäinen nainen... Narratiivia rummuttava feministi ei sinulle kerro. Ja onks mä nyt sitä mieltä, että naisten pitäisi niinku esittää tyhmää heikkoa ja whatever, en tietenkään. Ja mä uskon, että vahva ja itsenäinen nainen edelleen sä voit olla, mutta sä et vaan niin sanotusti hiero sitä sun miehen naamaan, vaan sä pidät sen down the low. Ja sulla on ne sun omat jutut, sulla on se sun oma ura, sun omat projektit ja sun omat rahat, mutta sä et vaan aktivoi siinä miehessä sellaista switchia, että hän ei olisi tarvittu. Ja silloin hän ei laita niitä nollia tauluun. Okei, girl. Take notes. Viimeisenä Attraction Principle eli vetovoiman periaate numero 44. Ja tähän on meidän hyvä lopettaa tämä jakso. Most women are starving to receive something from a man that they need to give to themselves. Oh my god, ladies, oh my god! Eli valtaosa naisista on suuressa puutteessa tai halussa vastaanottaa jotakin mieheltä, jota heidän täytyy itse asiassa antaa itselleen. Ja tämä on se, Miksi miehet rakastavat Nartu. Koska narttu on yltäkylläinen. Yes bitch! <tii> narttu on yltäkylläinen ja nartulla ei puutu mitään. Ja ihmiseltä, jolta ei puutu mitään, niin on helppo antaa asioita, koska on ihanaa kaataa vettä täyteen suihkulähteeseen. Te tiedätte tämän metaforan, jotka olette kuunnellut mun podcastia. on ihan kaataa vettä täyteen suihkulähteeseen versus sellaiseen ras- rasvaiseen kuin ruostuneeseen, kuivaan, röpsähtäneeseen altaaseen. <lacht> se vesi lähinnä savua ja sieltä ei tuu mitään kaunista ulos. Eli se narttu on yltäkylläinen, kun taas nice girl, eli kiltityttö, se harmaa, hapsunen, ja Liina Tiina siellä, niin joka aina haluaa olla kaikkien mieliksi ja tehdä kaikki kaikille niin, niin antaa ja luovuttaa jotain itsestään ja haluistaan ja tekee kaikille muille, kun hän toivoo, että jotain parempaa tulee vaihtokaupassa. Eli hän järjestää miehelleen treffejä, ihania romanttisia treffejä ja kokkaa ruokaa ja näyttää rakkautta ja maksaa laskut, koska hän Luulee tyhmänä tyttönä, naivina tyttönä, että jotain parempaa tulee sitten kun hän on kärsinyt, tehnyt ja suorittanut. But the newsflash, bitch. (laughs) Newsflash on se, että mitään parempaa ei tule enempän tekemisen kautta. Tällä tavalla sä vaan annat kontrollin pois sun omasta elämästä. Ja tulee aika, jolloin sä odotat, että sä saisit takaisin sen, mitä sä oot antanut moninkertaisena. Mutta kyllä mä tottuus on se, että sitäpä ei koskaan tule. Sä et tule koskaan saamaan kymmenkertaisena takaisin. Sitä, mitä sä muille annat niin, kuin niin sanotusti lack-energiasta ja siitä starving, eli nälkäisestä niin, nälkäisestä energiasta, ja sä tuut vaan loppujen lopuksi olemaan pettynyt, vihtuuntunut ja once again dry ass pussy ja katkeroitunut. Eli täällä kirjassa lukee hyvä semmoinen pointti, että In addition to being empty-handed, she is depleted. Eli sen lisäksi, että sä olet tyhjin käsiin, niin saat myös aivan loppu. Eli hyvät naiset, kaatakaa aina ensimmäisenä omaan kuppiin, jos sä toivot, että sun mies vie sua romanttisille treffeille. Vie itsesi sen miehen edessä romanttisille treffeille. Lähä kotoa ulos ja ole silleen, että bye bye <laughs> se mies kysyy, mihin sä oot menossa. Oh, I'm just going on a date. Okei. Okay. Kenen 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 Ei siis ihan vaan itseni kanssa. Looking like a bad bitch. Kauniina, ihanana, upeana. Marssit sieltä ovesta ulos. Ja siinä vaiheessa se mies on se, Mitä? Mitä? Miten niin? Miten niin? Miten niin? Miten niin meet? Ja sä silloin kaadat sinne omaan kuppiin. Ja sä et silloin odota toisilta mitään. Eli mies kyllä tajuaa, jos sä oot sellainen pikku kynnysmatto, joka antaa ja antaa ja antaa. Hän ei tuu tekemään samoja uhrauksia, vaan tämä mies vaan näkee sen, että tämä on tämmönen dynamiikka ja hän on valmis vastaanottamaan. Ja joo, tää tulee jatkaa, pitämään sut katkerana ja viittuuntuneena. Tää on lyhyt principle mä toivon, että Naiset ymmärrätte että ensin aina omaan kuppiin ja sitten vasta odotatte muilta jotain. <lacht> Ladies stompy nice girls be bitches. Toivottavasti nämä ohjeet resonoivat teille. Muista jakaa tämä jakso sen naisen kanssa, jonka tarvis kuulottaa. Mietteitä saa jättää Spotify kommenttikenttään ja ihanaa kun jaatte tätä podcastia ja osoitatte tukea. I love you ladies. Check out Kamun Ige. Check out Kamun yeah, We will see you in the next episode. Okay, bye. Hei Queen! Kiitos kun kuuntelit uusimman jakson Young Miss Robinson Talkia. Toivottavasti nautit jaksosta. Nyt on hyvä hetki muistaa jakson tekijää eli minua ja arvostella Young Miss Robinson Talk Spotifyssa. Jättää kommentti jakson alla, kertoa sun ajatuksia, jakaa ehkä jaksoa sun ystäville tai someseuraajille. Kiitos kun tuet mua ja teet tämän jakson päätettyä. Nähdään ensi jaksossa. Bye!